Welcome to Oritz Yulebur for Utsikten Hotel with a delicious taste of America. Vi kan tilby en Christmas dinner concert, casino night eller en vanlig Christmas buffet. Ta kontakt med Utsikten Hotel for ditt unforgettable American Yulebur. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. Fem timer som burde vært brukt på helt andre ting. Det som er en dråpe i havet for dig, kan være dråpen som forandrer Agnes sitt liv. Agnes er 12 år gammel. Hun er i ferd med å gå i stykke livet sitt. Nå er det vår tur til å gå. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets temaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Skal vi ikke ta den nå? Igjen, det er en utrolig flott plass vi har her. Fortell meg litt om stedet vi befinner oss på nå. Ja, nå er du kommet til Færstenes gjestegård i Vegårsøy. Vi går nå på veien opp mot en av våre store svitter som heter Tørnhuset, som vi skal opp og se nærmere på. Så spennende. Her ser du da svitte Tørnhuset, som er sekskantet i formen bygd sånn som naturens hjul ville gjort det. Fordi naturen lager jo ikke noen firkanter, den lager bare krystallinske og organiske former. Så stilig. Så det var tanken, at her skal vi bygge et hus som folk blir lykkelige å være i. For når du bor i noe som er naturnært, så får du et godt liv. Hva brukes huset til i dag? Det brukes til overnatting. Ja. Først og fremst. Skal vi gå og se? Ja, det gjør vi. Ja, her ser du da inn i 
Svitte Tornhuset och som du ser på galleriet så är er det soveværelser och bad i andra etasje. Och alla värelserna har varit sitt namn gett ut för dig knattarna eller små fjällar som du kan se runt här. Wow. Här ser du fantastisk utsikt utöver Norrfjorden i Vegor. Och det du ser är högast upp på längst sträcket Telemark. Men Vegor och vannet på Vegor så jag fortell lite om för det är er ju danna ju grundlaget för väldigt mycket av maten vår. Altså vi serverer jo mat som henter i vannene i Vegårsøy, aure og tryte, mm. som er et fantastisk råstoff, og som blir en nydelig mat som du skal få smake litt senere da. Så Vegår og, og Vegårsdraget er jo på en måte litt av grundlaget for att bygge en gjestegård på Vegårsøy, faktisk. Mm. Mm. For jeg vil fortelle litt om historien. Du heter jo Fersnes i etternavn selv, så du må jo være, være på plassen. Ja, detta är er jo en gammel gård som har hørt til slekta. Slekta mi kom hit i 1748. Historien kommer lenger tilbake i tid. Her har gjort funnet fra bronsealderen. Og jeg kjøpte plassen her av slektninger i 1978, flyttet hit i 1981 og begynte å bygge gjestegård i 2001. Hva var det som fikk deg til å starte gjestegård? Det å, å stå her og nyte naturen rundt la ögonen kvile på vattenspegeln på vägår och inte minst få lov att invitera gäster hit och dela den upplevelsen med dig. Det det är er er fint att hålla på med. Och det har blivit populärt. Det är er många som kommer hit. Och tillbakemeldingarna visar ju att jag har haft goda upplevelser här. Så det är er en inspiration till att hålla på. Vi kommer nå frem til et av de andre husene på gården her. Ja. Ganske staselig bygg som vi kallar for loven. For det, det står jo på tomta der den gamle loven fra 1600-tallet stod når jeg kom hit. Og da var den gamle loven dessverre ødelagt. Rektig nok så var det fire kyr. Og min gamle tante Johanne der inne. Men taket var dotten ned. Men de bodde der? Ja, det bodde där. Men taket var ödelagt så det var ingen väg utom att riva den. Och så blev det jo sån i landbrukspolitiken att det blev mer lönsamt att mjölka turister än kyr. Och därför så har vi då byggt upp en love som specialdesigna eh, för reseliv ja. i stan för mjölkeproduktion. Så folk kan bo her. Ja. Nu kommer vi in i det som var löa, ja. eh, alltså höjrummet i den gamla loven. Och eh, rumdisponeringen i huset här är er nåjaktigt sånt som den var upprinnligt. Eh, så hästen kommer upp lovbröa, upp där på det som är er kallt för lovetrave. Mm. Och höjer blev kastad ner och hela det rummet här var fullt med höj. Ja. Och så här får jag ju matproduktion på gården för det tiden. Här var någon smjärkeproduktion och blev lagat mjölk och mjölkeprodukter. Mm. Nu ska vi gå härifrån upp i Langhuset som är er vår restaurang nu i moderna tid och så ska vi nytta ett gott måltid mat där. Så deilig.
Her ligger jo forresten elhuset, altså bygd på tomta etter det gamle elhuset som stod her. Eh, opprinnelig bygd for honningproduksjon, eh, men det er nedlagt nå, så nu er det jo omhinnet til minisvitte. Eh, der er brudepar for eksempel overnatte, så det handler jo fortsatt litt om de søte liv og bier og blomster og sånn. Ikke sant? Ja. Skjøre Langhuset, som du ser, er jo inspirert av den gamle arkitekturen vår. Mm. Der folk altså bygde sånne lange, låge, multifunksjonelle hus med kjøkken, restaurant, soverom og en fantastisk terrasse med utsikt på baksida. Ja, Men du har jo egentlig en litt spesiell måte å, å varme opp alle husene på, på plassen her også. Ja, vi brukar det som blir kallt för biovärme, alltså med bränner trä och och träavfall som vi hugger upp till små fliser och bränner det i ett en stor felles central. Och det är för det första en väldigt miljövänlig måte att värma upp på. Plus att vi får ju brukt upp en del kratt och växter som vi ska rydda runt jorden här i alla fall för att hålla utsikten lika. Så brukar vi det till värma upp byggnaderna och allt av värmevatten som vi behöver. Så Skal vi gå og se hva kokken har i gjære, eller? Det skal vi. Han har forberedt et fantastisk måltid, tror jeg. Så vi skal gå og se litt nærmere på det og finne ut hvordan det kommer til å bestå. Så spennende. Jeg gleder ja. meg. <laughs> Velkommen. Nå skal vi varmerøyke Aure, som er dagens hovedrett. Så deilig. Og da begynner vi med å gå i skauen og klippe egner, mm. for det bruker vi som røykmateriale. Ja. Så det har kokken vår nå gjort. Og når egnene er klippt, så skal han fyre opp i ommen mm. som står der borte. Og han er avhengig av å lage en, et godt bål i bånden i det nederste kammeret, for vi skal altså varmerøyke. Og det betyder, at temperaturen inne i røykkammeret skal opp i bimot 150 grader til å begynne med, for att få egnene til å lage røyk. Mm. Og så kjører de med det litt etter hvert, og så ligger fisken på cirka 80 grader i 20 minutter. Da er den ferdig og fantastisk god. Nå kommer fisken eh, ferdig. Du ser den eh, ligger på listen. Den blir satt in i eh, røykommen. Det eh, spiller ingen rolle hvilken rille du legger den inn på, for temperaturen inne der blir eh, jevn uansett. Mm-hmm. Eh, så skal vi legge inn eh, egner i brennkammeret. Eh, du ser at nå blir den lagt inn eh, på den nederste rilla, rett over brennkammeret der det er varmt. Uh, og etter på det så blir døra stengt, så at røyken kommer til å bli inne i røykkammeret. Som tilbehør til den røykte øren, så kan du egentlig bruke mange ting. På sommeren er det jo godt med en enkel rømmesalat, mm. som man brukte før i tiden. Ja. Uh, I dag skal vi servere den med poteter mm. og friske grønnsaker. Poteter kan jo tilbereres på så mange måter, og veldig mange av de måtene passer jo godt til røyktøyre. Og jeg kjenner at det begynner å lukte veldig godt her. Ja, det gjør det, og det er fordi at nå er fisken ferdig. Se på det. Oh. Det er jo bare fantastisk. Herlig. Det er altså 20 minutter med varme og egnerøyk, mm. så blir det sånn. 
fantastisk farge det får. Ja, det er også smaken da, bare vent. Ikke sant? Ja. så ser vi upptatt av en total måltidsupplevelse som jeg vil gjerne servere litt mer enn bare en hovedrett. Så aller først så skal du få en forrett som er laget ut av grava elg, servert med litt tutebærumme. Se her. Åh, noen fantastiske farger. Når du eter elg så skal du kjenne litt smak av skauen. Mm. Det hører jo sammen. Det er jo regne kunstverket, og jeg kjenner den der røyklukta. Ja, den, det var jo den lukta du kjente ute når vi drev og røykt fisken, og den satt seg som smak og lukt i fisken, som blir servert sammen med en nydelig fiskesaus, litt stekt potet og grønnsaker som hører til sesongen. Og litt selleri på det. Velbekomme. Hvorfor er det så viktig at vi fortsetter å, å bruke disse norske råvarene? Ja, for oss så handler jo det om å utnytte en ressurs som finns rett utenfor døra vår, som det vil være helt feil å ikke benytte seg. Det handler jo om alltid for å tenke miljø og nærmiljø til å gi gjestene våre en smaksopplevelse som er unik, for den er bygd på de råvarene som faktisk kommer herifra og tilberedt på vår måte, sånn som folk i området her har gjort i mange generasjoner. Nå kommer desserten, og i dag skal vi servere rugmølskrem. Oi, så spennende. Det har jeg faktisk ikke smakt før. Nej, og det er ikke så rart, for alle har jo hørt om riskrem. Mm. Men det er en ganske ny oppfinnelse. For ris er jo en importvare i Norge, men før vi begynte å importere ris, så lagde vi kremdesserter med rugmøl eller byggmøl. Og i dag så skal du altså få smake en rugmølskrem. Det var utrolig godt. Kjempedel, du kjenner liksom den der kornsmaken, men allikevel så er det en dessert. Personlig så er jeg ikke, noe, jeg er ikke veldig glad i riskrem. Det her var ti ganger bedre, minst. Og så hele poenget her er jo å gå tilbake til det opprinnelige norske som faktisk har blitt brukt. Og så finne ut at, oi, det var jo enda bedre. Og det er jo alltid. Som jeg har gravd tilbake i gamle oppskrifter og gamle kokebøker og snakket med gamle folk. Og funnet fram til, til det produktet her. Og det er kanskje en av de beste bevisene vi har på at norsk mat og gamle norske mattradisjoner, det står, virkelig, står seg virkelig, altså. Det er fantastisk.
Bli med på vår konkurrens. Tag dina matbilder med spiserier och vi drar tre heldiga vinnare av gavekort på 500 kronor från meny. Programmet presenteras i samarbete med Meny och Asko, totalleverandör till restaurangbranschen inom mat och dricke. Welcome to Oritz Julebur på Utsikten Hotel with a delicious taste of America. Vi kan tillby en Christmas dinner concert, casino night eller en vanlig Christmas buffet. Ta kontakt med Utsikten Hotel för ditt unforgettable American julebord. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. En brønn i landsbyen vil øke hennes mulighet til å få sig en utdannelse. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets stevaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. Peder Jonsen bodde i Skippergarden. Så var det alle de bygningene som var der var trehus. Det var tømmerbygninger. Og det var ikke så mange. Innenfor det kvartalet som han bodde så var det bare fire-fem hus som lå der. Og det var små hus. Etter datidens forhold så var det nok så vanlig og det var slik folk bodde men vi vil nok ha sagt at det var ganske usle forhold. Peter Jonsen, han bodde i et hus med to rum i. Senere, så litt etter at når han kom opp i årene, så utvidet de huset så at det blev to etasjer, så at det blev litt større. Men i utgangspunktet så var det et forholdsvis lite hus. Men det var forhold som var ganske bra etter kristiansanske måter å se det på.
Når du er rundt og ser på de her jobbene her, det første du må se på det er jo hvordan kan du greie å få bygget til å bære seg selv, for det er mange tid problemer. Her var det jo veldig forfallen når vi begynte. Der grodde jo tre inn i bygget her, overalt. Så det var jo som en jungel å bare gå og rødde opp etter seg. Det er jo vannskade overalt her, og reisverket var dårlig, sperret var dårlig, alt var jo mer eller mindre knekt ned. Det er jo større hvis de har lekt sånn i Gud vet hvor lenge. Så du må jo bare finne en plass å begynne, og da er det naturlig å begynne ned og bygge seg oppover, så du har noe å sette ting på. Her står den jo alt på stein og stablestein, så du prøver bare å få på plass villene og få på plass støtterne og toppsvillene, og så bygge opp på det. Så er det jo om å gjøre for tørket ut og prøve å bevare mest mulig av det gamle. Her var det jo veldig stor rådeskade på hele bygget. Særlig svillene og støtterne hadde jo fått så det holdt, for det er klart i løpet av den tiden som er gått, så terrenget ute hever seg, bygget synker, så det var jo mål ganske godt opp på svillene, og svillene var jo mer eller mindre mål, så det kunne jo spade ut her. Så det er gått ganske mye materiale bare for å få det her bygget opp og stå igjen. Sånn, nå er den inne. Så da er det bare å fortsette med den andre biten her. Nå skal vi montere denne stolpen. Og da har vi hogd ut et hull nede i svilla og i toppsvilla. Og så er det hogd ut to tapper i hver en av den stolpen. Det betyr at når vi får den stolpen på plass, så blir den låst med de to tapperne og de to tappehullene. Ja, slipp den ned forsiktig. Her ligger den. Så kan vi også kote ut denne profilen i talbjelken, sånn som vi gjør her. Bare fyre denne her strengen her og pusse det til finest mulig. Det å restaurere et gammelt vindu vil egentlig si å ta vare på mye av husets historie. 
for at gøre den jobben, så trængs det fagkunskab. Og den fagkunskaben følger vi med på og tar videre med det arbejde, vi gør her. Ja, nu bruger jeg hitlampe. Et lys som, som varmer op hitte. Hitte bliver mygt, så det er lettere at få det væk og at ikke glasset sprækker. Så ser det der stifter som holder glasset fast. Men uh, her har de rustet væk. Så de må være forsigtige med og vippe dig op, så ikke glasset knuser. Nå som hittet er vekk, så må man prøve å få ut de glassene uten at de knuser. Her sier de hittet er hardt, så for å slippe å, å streve så mye med det, så bruker jeg en varmepistol. Jeg kan ikke bruge varmpistol for at tage væk hitte eh, nærme glas, for det bliver for varmt for glasset, så da sprækker det. Den ene rydder er færdig til grunding, så nu jeg med resten av vinduet. Disse vinduerne her er jo til Sipergade 43 i Kristiansand, men disse har kommet lidt længere, så de er færdig grunnet og kan nå begynde at bygges op igen. Det svøver er vigtigt, det er å få skrapt hjørnehjernene og hengselelene godt når vi tar de av. Som regel er det mye rust. Den malingen som sitter igen, som sitter fast, den kan få lov å sitte. Nå er glasset passet til, så nu må vi ta det ut, for nu skal jeg eh, først legge i linoljekitt opp i den falsen. Det er viktig at det er mykt, så legger jeg sånn passe mengde. Det er viktig at vi har gjort det ordentlig rent i den falsen, så ikke det er så fort for å sprekke når vi må presse dette i. Og da kommer det ut det overflødige hittet, kommer ut på baksiden som jeg tar vekk etterpå. Så bruker jeg stiftepistolen for å holde fast glasset. Før brukte de spiger, men nå har det kommet eh, trekantstifter. Så bruker jeg hittekniven slut for å lage den kanten. Nå er denne ruda klar, og den er klar til maling. Og den type maling vi bruker, så er det linolig maling. Så nå maler jeg litt ut på glasset, for at uh, ikke dogga skal renne ned i falsen. 
Og så snur vi det og tar utsiden til slut. Grunnen til at du kan male med eh, en gang du har lagt på et linoljekitt, det er at du bruker linoljemaling. Hvis jeg skulle ha brukt det i vanlig alkydoljemaling og malt med, så måtte jeg ha ventet i to til tre uger til linoljekittet var tørt. Når du skal montere et, 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 en hengsle på, så er det viktig at du legger det i kitt. Det er for at det skal bli tettest mulig rundt kantene. Så ikke vannet, regnvann kan trenge inn. Vi har malt, så setter de her til tørking. Og her er også vinduer som hører til Sipogada, 43 i Kristiansand. Som, de må ha et strøk til med maling, og vaskes på. Ja, nå tenkte jeg vi kunne se på noen deler som vi har samlet i sammen her for å restaurere. Ja, her har vi jo litt sånn forskjellige gamle hengsler. Det er døre og skab og litt forskjellig. Der er jo sånn en variant av gamle flyndrehengsler. Det er jo 1700-tallet til døre. Ja, her har vi da en hengsle fra slutten av 1800-tallet, siste av det 1800 som skal brukes i Skipergade 43 i Kristiansand på en dør på baksida i Uthuset. Der skal hun være. Når det gjelder huset Skipergade 43, så er det jo uh, veldig mye råteskade som ble oppdaget etter, etter jobben ble påbegynt. Ja, her har vi den ene vinduskarmen til Skipergade, Kristiansand. Det er så greit ut før vi begynte å løsne på det. Når vi hadde løst på det, så så det ikke greit ut. Da var det sånn, veldig mye rådent. Og vi har uh, kopiert nye, nye karmdeler. Og her var, det, var karmen relativt dårlig, så der er bunnen og toppen ny og den ene siden, og så har vi bevart den store det er andre siden som har hengsland til faget. Når det gjelder materialbruken i gamle, særlig vindusfag, delvis i karm også, men særlig i fagene og spåsene, så er det jo tettvokst material som er, går igjen på nesten alt av gamle vinduer, og det er jo det som har kvaliteten som gjør at de kan overleve mange generasjoner. Hvis du ser på den her, så har du sikkert 100, 100 år, med alder. Og vi har vært bort i vindusfag som har fem år på samme, samme vei der. Så vi prøver jo å bruke tilsvarende material når vi restaurerer noe igjen og får det til å holde så lenge som mulig. Denne her som er ramtre i bunnen på vinduet der er det tre stykket her har jeg skjert ut 
Jag lägger in en ny en. Den är er lite sån kuskig i toppen, men han är er ju nästan ingenting rådnt på han. Så jag lägger in en hövla i nya för tätvuxet och fin material och fälla in och lim på en ny och lägger in en ett nytt trästöcke där får det på plats där och då blir den då blir den den nya fäste för hörnet på fönstret. Det gamla hörnet här är er friskt och fint egentligen. Det är er en skada i bonden här. Så den har man sett att han är er frisk i frisk i vägen stort sett. Det har knäckt ut i pluggfästen i bonden. Så då skär man till en ny en ny del och sitter in där. Så ny tre plugger igenom till och så håller det fast i hörnet som det har varit originalt. kanske syns att detta ser nog misströstig ut dessa gamla borarna men vi brukar mest möjligt av de gamla materialen.
sånn som da med restaurering av Skippergade 43 i forbindelse med 200-årsjubileet, så ser vi jo muligheten til å kunne ta frem igjen gamle teknikker, til dels gammelt verktøy, av det vi pleier å bruke generasjoner tilbake. Her i verkstedet så har vi jo maskiner og utstyr og verktøy som vi bruker, som er det, det nyeste du kan få med datateknologi og touchjammer. Men vi har fremdeles de gamle maskinene som er fra århundreskiftet, som vi bruker blant annet når vi produserer mange av disse tingene. Og kvaliteten på disse maskinene er jo vel så høy, de gamle, som på dagens. Men på grund av de da så bruker du tykkere materialer, andre typer materialer, og mye større formater. Jeg er fjerde generasjon blikkenslager, og jeg har to sønner i firma. De er begge to femte generasjon blikkenslagere nå. Så vi prøver å få dette med oss videre, det. men da er vi avhengige av mulighetene til å kunne utføre sånn noe. Vi er jo veldig heldige som får den muligheten, for det er så få prosjekter, for det tar mye lengre tid, og det er lite rasjonelt i forhold til en del moderne produksjonsmetoder. Når vi da er ferdige med å produsere disse tingene, og har prefabrikert det vi kan inne på verkstedet, så tar vi de da med ned til skipegrader 43, og vi monterer det opp etter til dels gammel teknikk. Og da er det med oss å undersøke hvordan taget er. Er det, rein, er det rett og fint? Er det gammelt? Og dette er et gammelt bygg, og som dere ser, så er det jo veldig skjevt. Det er veldig avvik på høyder i forhold til et nybygg. Men teknikken vi bruker, det er jo den som fra gammelt er på brukt, og vi bruker da en snor for å markere høydene og få lagt et så godt fall vi kan på et gammelt bygg. Og da blir krogene satt opp til høyeste og laveste punktet og rettet inn med snorer imellom.
Av og til er det jo vanskelig å vite løsninger og måter du skal gjøre tingene på. Og da må du bruke litt sunn fornuft, rett og slett. Av og til så treffer du på ting som er opplagt en dårlig løsning. Og da må du ta en vurdering og finne frem til en løsning som du kan leve med. Det er tross alt så er det jo huseier også som skal ha disse husene og overta dem etterpå. Folk vil ikke ha jordgolv i husene, for å si det sånn. De vil ha en grei løsning som kan leve med. Vi prøver jo å bruke mest mulig autentiske materialer på disse byggene. Sertagene, så har vi jo tatt ad i betongstenen som lå på, fått vekk aminusbladene, og nå ligger det jo gamle enkeltbrommet tegelstein. Rennene er jo byttet ut, og så nå er det sinkrennene som er lagt på den gamle måden. Det er den som er best på treverket og trekker best inn i treverket. Vi prøver å gjenskape det mest mulig, sånn som det har vært dette bygget her. Det er klart, noe begitting, men vi føler nå at i Hope Fylkesforsavateren vi kommer frem til Antageligvis sånn dette bygget stod på den tiden. Hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. En brønn i landsbyen vil øke hennes mulighet til å få seg en utdannelse. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets temaksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. kulturblikk til Vennesla, der vi har besøkt Sørlandets egen sangstjerne, Maria Ardondo. Så, somewhere in my room, oh, childhood. 
31. oktober står nemlig den blie sangfuglen på scenen i Kilden Kulturhus i Kristiansand med en konsertversion av musikalen The Sound of Music. Musikalen er satt upp to ganger i Norge, i 1989 med Sverre Anker Austal som kaptein von Trapp og i 2008 med Maria som Maria von Trapp. Nå står de to på scenen sammen. Det gör de också sammen med Marias käraste Torsten Södal som också är er med på scenen som den syngende kaptein. Södal är er också konsertens producent och övelsen, de har bland annat förgått i Marias hembygd här från ungdomsskolan i Vennesla. Denne konserten har solgt nästan alle billetter, men der er satt upp ekstra forestilling. Pechakucha er det japansk ordet for snikksnakk, og navnet på et presentasjonsformat opprettet i Japan i 2003 av to arkitekter som ville finna en offentlig arena hvor folk på en rask og enkel måte kunne vise frem sine projekter. Nu har det spredt sig til over 700 byer i hele verden, og på Pecha Kutcha-kvelder treffes kreative mennesker for å dele sine ideer med bare 20 bilder, som vises i 20 sekunder hver. 7. oktober var det Pecha Kutcha-kveld i Arndal. En av foredragsholderne var kunstneren Gunhilde Høyer med hennes projekt Environmental Residue. Her får du hennes presentation. Denne gangen så handler det om en lokal kunstner. Hun har nettopp flyttet hjem til byen. Hun heter Gunhilde Øyer, og, Øyer, og hun har en utstilling i byen som hun gjerne vil snakke litt om. Det var nettopp en eh, artikel om henne i Agdeposten, hvor overskriften var «Hjelper naturen och lage kunst». En varm velkomst. Takk så bra. Jeg og min man Jonas Major kjøpte ganske nylig dette stedet i Kobbelnsvik. Jonas er arkitekt og jobber med restaurering og ombygging av huset, mens jeg jobber med kunstprosjekter i hagen. På stafeliet er det montert et smalt basseng, fylt med vann, akvarell og papir. Et lite tak hindrer regn å falle ned i bassenget. Etter hvert som vannet fordamper og vannnivået synker, avlærer det seg linjer på arket som kan fortelle om kalde og varme perioder i hagen. Når det er varmt går fordampningen raskt, og det dannes lyse felt på arket. Kalde netter gir tynne mørke linjer. Kontraster som uppstår i bilden genspeglar kontraster som har varit i vär och temperaturförhåll i hagen. Jag tänker på akvarellen mina som landskapsmalerier, som friluft eller fältmalerier. Min roll som bildkonstnär är er att jag tillrättelägger för att förhåll i landskapet ska kunna porträttera sig själv. Jag har nu fått utforska olika format på akvarellerna. A3, A2 och A1. Det största formatet brukar många månader på å bli färdig. Jeg har et stående i hagen nå som har holdt på i over tre måneder. Nå som det er høst, så går det saktere og saktere. I bassenget nærmest gjerde kan man se at det har skjedd en rustutvikling i vannet. Efter vi gjorde en del eksperimenter fant Jonas ut at rustutviklingen kommer fra jernoksiden i den røde akvarellfargen, og at kuren mot rustutvikling og sneileangrep er å sette svak strømføring på vannet, for eksempel via klokkebatterier. Jag har med ett verk på årets höstutställning som står och fördamper där nu. Där er temperaturförhållandena i utställningslokalen som dikterar hur bilderna blir seende ut. 
Varmen fra de besøkende påvirker temperaturen og dermed bildet. I sommer startet jeg et nytt projekt som foregår på havet. Avbildning av bølger og værforhold på havet har en lang tradition innenfor sjangerne maritime og marine malerier. Utplassert på havet flyter en tønne fylt med vann, akvarell og papir. Inntil tønnens vegger er demontert akvarellpapir. Når en bølge slår mot tønnen, slår akvarellvesken mot papiret og bølgen avtegnes. Disse projektene er å se frem til 26. i Artendal, Bommelsorbikkens kunsthall sin sentrumsavdeling i Arndal. I vinduet står en installation lik den som er på høstestillingen. Her har fordampningen gått i rekordfart, og alt vann er fordampet. Utstillingen har jeg kalt «Registreringer i akvarell». Her ser dere de første bildene fra havet. Til høyre står en av tønneinnretningene. Det minste bildet er laget opp i denne. Dette bildet blev laget i Kolbjørnsvik 24. juni i Flauvind. Tønnen var i vannet i en og en halv time. Det er det aller første forsøket i dette projektet. Dette bildet er fra 21. september og blev laget i frisk bris. Tønnen var placeret i havet utenfor Lauholder i Sandvigga på Hiseja i en time. Her vises akvarellene fra hagen i Kolbjørnsvik i alt ni stykker. Tre fra i fjor og seks fra i år. Bildene er produceret i løpet av den frostfrie delen av året. Jonas har laget alle de fantastiske eikerammene. Bildet er monteret innenfor to glasflater, så man kan se de to ulike sidene av akvarellen. De er monteret lidt ut fra veggen, så man kan gå på begge sider. Dette er det første bilde fra hagen, og det viser väldigt tydelige kalde og varme perioder under fordampningsprocessen. Bildet er formatet A3 og har blitt laget på lidt over en måned på sommeren i fjor. Man kan se at det har gått raskere mot slutten på grund av de store lysefeltene. I dette bassenget, som det bildet har varit i, har det levet en hel sneglekoloni. Man kan tydeligt se sporene efter deres bevægelser og afføring. De har også spist deler av papiret. Rustutviklingen har også opstått i vandet. Dette bilde viser fordampningsfelt og linjer, men også to andre uforutsette fenomener. Det store formen omtrent midt på bildet er et avtryk efter papirets møte med glasset i bassenget. Det andre fenomenet er en kromatografieffekt, hvor fargen har delt sig og pigmentene vandret til ulike steder på arket og dannet et mønster. I tillegg til att jobbe videre med alle projekten jeg har fortalt om, vil jeg i vinter utforske dette fenomenet. Tak for mig.